0: Was man lesen sollte, gibt's jetzt zu hören. Berlins schönste Seiten, der Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin.
1: Herzlich willkommen zu Berlins schönste Seiten, der Podcast des Literaturhauses Berlin in Zusammenarbeit mit der Berliner Morgenpost. Ich begrüße meine Mitstreiterin Janika Gelinek und Sonja Longolius, die im Literaturhaus heute sitzen. Ich bin zu Hause geblieben aus äh, viren, äh, bedingten Gründen, ähm, und wir machen das diesmal per Stream. Ähm, ich muss noch dazu sagen, dass wir diese Folge aufgrund der herannahenden Schulferien vorab aufgezeichnet haben. Ähm, und wir haben uns wieder drei sehr verschiedene Texte ausgesucht diesmal, die aber, wie das eigentlich in den bisherigen sechs Folgen auch häufig der Fall war, wieder interessante Querverbindungen aufweisen, möglicherweise. Wir werden es feststellen, liebe Sonja, du beginnst mit einem Roman von Adania Schipli.
2: Genau, ich habe heute Adania Schipli mitgebracht. Eine Nebensache heißt der, ist in diesem Jahr 2022 bei Bärenberg erschienen. Das Original ist 2017 erschienen in einer Übersetzung von Günther Orth aus dem Arabischen. Ähm, Adania Schipli ist selbst in Palästina geboren und sie lebt aber zum Teil in Deutschland und in äh, Palästina. Sie ist äh, tatsächlich im Englischen viel weiter verbreitet, also ihre Bücher sind weiter verbreitet im Englischen. Auf Deutsch ist das jetzt das erste, der erste Roman, der von ihr übersetzt wurde. Ähm, und das Ganze ist ein, ja, es ist ein nicht ganz leichter Roman. Es ist ein Gleichnis, eine Parabel, würde ich sagen, die aus zwei Teilen besteht. Und der erste Teil spielt während des israelisch-ägyptischen Krieges 1949 eigentlich nur an fünf Tagen im August. Und zwar ist es, spielt es in der Negev-Wüste an der Grenze zu Ägypten. Also so die, die Friedensverhandlungen sind sozusagen gerade haben gerade stattgefunden und die israelische Armee ist an der Grenze zu Ägypten und versucht diesen ja, versucht dieses Gebiet eben zu sichern. Und der erste Teil dieses Gleichnisses, da folgen wir einem unbekannten, unbenannten israelischen Soldaten auf diesen Grenzüberwachungstouren, äh, die sie da in, innerhalb dieser fünf Tage ähm, machen. Und ähm, ich wechsle jetzt einmal kurz, weil der zweite Teil des Romans besteht, spielt in der Neu Neuzeit, also in der jetzigen Zeit. Und wir folgen einer Ich-Erzählerin, einer namenlosen, auch namenlosen palästinensischen Wissenschaftlerin aus Ramallah, ähm, die sich eben auf die Spuren macht in die Negev-Wüste, ähm, ja Jahrzehnte später, um einen Vorfall aufzuklären, der dort stattgefunden hat, von den israelischen Soldaten, die nämlich ein Mädchen, ein arabisches Mädchen, gefangen genommen haben, diese gefoltert haben und diese, soweit darf ich das, glaube ich, schon erzählen, weil da müssen wir ja auch drüber sprechen, am Ende getötet haben. Und diese Wissenschaftlerin macht sich eben auf die Suche in den Spuren des Sandes, in den historischen Überbleibseln, die noch von den arabischen Dörfern in der Negev-Wüste stehen, diese Geschichte ja auszugraben. Und das Ganze ist ähm, sehr erschreckend, auch emotional, also es hat mich sehr mitgenommen ähm, und es ist aber vor allen Dingen auch in der Konstruktion faszinierend, wie sie das macht, deshalb habe ich das am Anfang gesagt mit diesem Gleichnis oder dieser Parabel, weil man eigentlich die Geschichte zweimal durchläuft ja und zweimal mitgeht einmal aus der Täterperspektive und einmal aus der nicht Opferperspektive aber diese Frau die eben die Opferperspektive einnimmt für dieses Mädchen das es ja nicht mehr kann weil sie getötet wurde und ähm, Adania Schiebli findet einfach unglaublich starke Bilder und Metaphern die diese beiden Teile miteinander verbinden ähm, also das geht los über den Gestank von Benzin, den unsere Protagonistin riecht und der eben auch eine Rolle spielt äh, in den 40er Jahren. Es geht irgendwie über den Staub und Sand, den man sich nicht abwaschen kann, also natürlich auch eine starke Symbolik, also Schuld, die nicht abzuwaschen ist. Es geht die ganze Zeit um Grenzen und Mauern und Grenzüberschreitungen oder Grenzen, die irgendwie sich verschieben, gehalten worden werden, die nicht übertreten werden dürfen. Ähm, es geht natürlich um den palästinensisch israelischen Konflikt auch heute? Also was dürfen äh, Palästinenser heute? Wie darf, wer darf wann, in welcher Form Ramallah verlassen? Ähm, ja, ich versuche mal kurz <lacht> das zusammenzubringen, weil vielleicht wollt ihr ja auch gleich einsteigen. Ähm, also es ist ein sehr berührender, sehr harter, kurzer, prägnanter Roman über eine Region, die wir seit, ja, ich meine, fast einem Jahrhundert, kann man fast schon sagen, wo kein Frieden aufzukommen, aufkommen möchte.
1: Kannst du noch mal nur eine Verständnisfrage erklären, was die titelgebende Nebensache ist?
2: Das ist eine gute Frage, da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Eine Nebensache. Eine Nebensache. Also ich würde sagen tatsächlich, dass eine Nebensache leider, so hart es ist, das Mädchen ist, das im, im Krieg und im Grenzschutz äh, einfach als nebensächliche, nebensächliches Opfer, heute würde man vielleicht Collateral Damage oder sowas Schreckliches sagen, als Nebensache abgetan wird. Das würde ich jetzt so aus dem Herzen, aus dem Bauch heraus ähm, auf die Frage, auf die ich nicht vorbereitet war, antworten.
1: Nee, ich, ich weiß gar nicht, ob man sich darauf vorbereiten kann. Das ist ja häufig, das werden wir vielleicht heute nochmal erleben. Also wenn ich gleich zu meinem Roman dieselbe Frage gestellt bekomme, dann komme ich wahrscheinlich ganz schön ins Schwimmen. Ähm, wie kommt diese Protagonistin dazu, diese geschichte zu recherchieren ist also man fragt sich natürlich unwillkürlich wenn man diesen plot hört ist hier ähm, die autorin von einer politischen mission beseelt? geht es hier auch um Schuldzuweisungen möglicherweise und äh, ähm, kannst du was sagen zu der rezeption dieses buches im, im, in israel
2: ja also sie kommt ähm, auf die geschichte dieses mädchens das ja äh, erstmal naja, warum kommt sie auf diese Geschichte? Also es ist eigentlich nur ein Artikel in einer Zeitung, den sie liest, ähm, einer israelischen Zeitung, recherchiert von einem israelischen Journalisten. Ähm, warum berührt sie dieser Einzelfall jetzt besonders im Gegensatz zu anderen? Das wird eigentlich nicht ersichtlich. Ich meine, das hat vielleicht auch wieder was mit dieser Dringlichkeit zu tun. Manchmal berühren uns Dinge eben, ähm, weil wir sie an einem besonderen Tag gelesen haben oder weil etwas in in der Geschichte uns besonders anspricht. Auf jeden Fall springt sie auf diesen Artikel, der nicht viele Informationen hat, aber eben doch genug, um irgendwo anfangen zu können, springt sie drauf an. Ähm, trifft sich auch oder telefoniert, das weiß ich gerade nicht mehr genau. Auf jeden Fall spricht sie mit dem ähm, israelischen Journalisten, der aber ihr eigentlich auch nur das sagt, was schon im Artikel steht und sie so ein bisschen von sich fernhält. Und sie spürt aber eben in sich diesen Drang, sie muss dieser Geschichte nachgehen, sie kann dieses Mädchen da nicht einfach im, im Sand liegen lassen und niemand denkt mehr über sie nach und versucht herauszufinden, wie das passieren konnte. Und ähm, über die Rezeption in Israel weiß ich ehrlich gesagt nichts. Hast du da was ja. herausgefunden?
1: Nee, ich habe das nicht, ehrlich gesagt, ich weiß auch gar nicht, ob man was herausfinden kann. Also ich habe äh, bei meiner Vorbereitung nichts dazu gefunden. Deswegen äh, hätte mich das nun mal interessiert.
2: Man hätte natürlich noch mal nachgucken können, ne, ob das auch ins Hebräisch übersetzt worden ist. Das weiß ich nicht. Ich ja. weiß, dass sie ins Englisch übersetzt wird. Also sie ist ja auch irgendwie nominiert für den Booker Prize, den International gewesen 2021 und National Book Award 2020. Also sie ist auf jeden Fall ins Englisch übersetzt. Ob sie ins Hebräisch übersetzt ist, weiß ich tatsächlich nicht.
0: Okay. Und hat es dir jetzt eigentlich so einen Aufschluss, auch über den israelisch-palästinensischen Konflikt gegeben, weil ich habe tatsächlich auch das PDF gehabt und bin dann wie zurückgezuckt und habe jetzt, als, als du es vorgeschlagen hast, bin nochmal dem Zurückzucken eigentlich nachgespürt. und ähm, ich glaube, ich hatte einerseits Angst vor dieser Vergewaltigungsszene und hatte aber auch, und das ist ja vielleicht jetzt, wenn wir über Leseerfahrungen reden, ist ja auch immer so ein, ein Motiv, ähm, wie so, okay, das ist wie too much, also sozusagen Gewalt gegen Frauen plus israelisch-palästinensischer Konflikt. Und äh, zugleich kann ich das überhaupt nicht rechtfertigen, weil ja, warum auch nicht? Also warum, ähm, na, ein, ein Roman darf alles. Und trotzdem schien mir das wie zu viel der Konflikte in einem Buch. Es, hat sich das als Lesereindruck bestätigt oder war das nur meine Vorabfeigheit? Es ist ja ein relativ kurzes Buch oder
2: man kann fast sagen Erzählung. Also deshalb fand ich es jetzt nicht zu viel innerhalb dieser einen Erzählung, weil sie eben so sehr strenge schematische Vorgaben hat. Also wir haben diese fünf Tage 49, und die Geschichte des Mädchens, und dann haben wir diese paar Tage, ich glaube, die sind nicht genau gezählt, aber in etwa auch fünf von heute, von dieser äh, palästinensischen Wissenschaftlerin. Und ich finde, sie hat das einfach so wahnsinnig äh, faszinierend konstruiert, dass das so, so Parallelen ergibt. Ich fand es nicht zu so viel in, dem, in der einen Erzählung, aber ich habe schon gemerkt, dass da gerade jetzt die Sachen zusammenfallen, also mit der jetzigen Lage wieder. Und das fand ich problematisch in mir drin als Leserin ähm, und natürlich besonders diese, wie du sagst, diese schreckliche Vergewaltigungsszene ähm, was ja jetzt sozusagen auch gerade wieder in den letzten Tagen und Wochen ähm, natürlich Thema ist. Also nicht nur Krieg, sondern zu Krieg gehört eben auch offensichtlich leider immer Gewalt gegen Frauen. Ähm, genau, also da ist für mich was Komisches zusammengekommen. Aber das ist ja auch, der israelisch-palästinensische Konflikt ist ja einfach eine offene, eiternde Wunde. Und ich sehe auch nicht, wo da Bewegung drin ist oder wo da Verbesserung drin ist oder es geht mal hoch, mal runter. Also insofern ist es vielleicht auch wieder sowas, wo man doch immer wieder mal hingucken kann und doch der Roman hat es für mich sehr eindrücklich wieder,
0: ja, wieder aktualisiert, leider. Und wie ist es bei dir ganz oben auf den Wochenendstapel gekommen? War das einfach so ein glaub, Das oder? war tatsächlich einfach Zufall. Ich
2: habe so ein bisschen rumrecherchiert und ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber ich glaube, es war eher ein Newsletter oder irgendeine Vorschau oder irgendwie vielleicht auch Perlentaucher, dass es mir so an mir vorbeigerauscht ist und tatsächlich ähm, wollte ich schon immer mal was von ihr lesen. Und ein Argument war auch der Übersetzer Günther Ort, den ich sehr schätze. Das ist nämlich ein hervorragender Übersetzer aus dem Arabischen und auch Dolmetscher. Und dann habe ich gedacht, na, wenn der das jetzt gerade übersetzt hat, dann kann ich das mal
1: lesen. Gut, ja, vielen Dank. Es klingt auf jeden Fall sehr äh, lesenswert und äh, ähm, ja auch bedrückend. Ähm. Es gibt äh, einige Verbindungslinien äh, zu dieser Autorin, zu dem nächsten Autor, den wir vorstellen möchte, den ich vorstellen möchte. Äh, das ist bei mir weniger Zufall gewesen, weil ich als Kulturjournalist mich natürlich auch immer um Preisträger bemühen muss. Und äh, in dem Fall ist der Preis der Leipziger Buchmesse dieses Jahr an einen sehr interessanten, aus äh, ähm, aus dem Norden Israels stammenden Autor gegangen. Thomas Gadi heißt er, ja der Mann. Und er ist... Äh, sein Buch, das ich gleich noch inhaltlich versuchen werde, äh, zusammenzufassen, das ist gar nicht so leicht. Ähm, er ist mir zum ersten Mal aufgefallen, als er einen bemerkenswerten Auftritt hatte beim Bachmann-Preis äh, 2016. Ähm, und äh, aufgefallen ist er mir vor allen Dingen deshalb, weil er eine literarische Sprache pflegt, die sehr ungewöhnlich ist, äh, die im strengen, äh, lehrerhaften Sinne falsch ist. Also, die, äh, Er nennt es Broken German, es ist im Grunde genommen der Versuch und der, wie ich finde, sehr gelungene Versuch, äh, migrantisches äh, Deutsch zu schreiben und dabei auch alle Schwierigkeiten abzubilden, die Nicht-Muttersprachler mit der deutschen Sprache haben, angefangen bei den verschiedenen Artikeln, die wir haben im Deutschen, über all die grammatikalischen Besonderheiten, die es in anderen Sprachen nicht gibt, bis hin zu bestimmten Vokabeln und Wendungen und der Positionierung des Verbs in einem Satz. Ähm, das liest sich rasend charmant und ist wirklich absolut ungewöhnlich. Habe ich in der Form auch noch nicht gelesen. Ähm, ich weiß nicht, ob euch Beispiele einfallen von... Ähm ich sag mal, migrantischer Literatur, man kann ihn eigentlich nicht wirklich Migranten nennen. Also er ist irgendwie schon als, ich glaube als äh, mit in jungen Jahren nach Wien gegangen, Er hat auch in Berlin studiert. Also er hat wirklich ganz enge ähm, Verbindung äh, zum deutschen Sprachraum, hat aber auch immer Wert darauf gelegt, sich dieses äh, diese Signatur zu bewahren. Und ich, ähm, das spielt auch in diesem Roman eine große Rolle, äh, zumindest in der ersten Hälfte. Eine runde Sache zerfällt nämlich in. Zwei Teile, wenn man so will, zwei Erzählungen, zwei Geschichten, ähm, äh, die beide so eine Art Odyssee darstellen. Die erste spielt in der Gegenwart und ist äh, in diesem Broken German tatsächlich verfasst. Äh, die Hauptfigur ist ein Mensch namens Thomas Gardi und es beginnt damit, dass er im Foyer eines Theaters steht und äh, großen Bierdurst hat und äh, sich ein Brötchen mit einer Gurke holt oder äh, Käsescheibe und Gurke drauf. Die Gu äh, Gurkenscheibe fällt runter und der Intendant des Theaters rutscht slapstickartig auf dieser Gurkenscheibe aus und schlägt sich irgendwie das Auge blutig und sitzt äh, Thomas Gardi unter Druck, äh, dafür eine Erklärung zu liefern, die er auch der Öffentlichkeit mitteilen kann, warum er jetzt so aussieht. Und ähm, er lernt dann jemanden kennen, einen äh, ein Menschen, der dann plötzlich anfängt, auf ihn zu schießen, eine Jagd auf ihn unternimmt. Er ist unterwegs mit einem sprechenden Schäferhund, danach mit einer Art Erlen- oder Elfenkönig, äh, ziehen die durch den Wald, also es gibt eine unglaublich starke Grundierung mit äh, romantischer, auch originär deutscher Motivik. Äh, der, der Wald, äh, dann kommen Sie in einen Ort, der heißt dann auch noch Bad Obdach. Und es spitzt sich zu und läuft hinaus auf eine Szene, in der äh, Toma Gadi, ähm, äh, also die Sintflut hereinbrechen sieht. Und eine Arche äh, alles mitnimmt, nur ihn nicht. Das ist alles auch... Äh, also es liest sich rasend komisch, ähm, aber es ist zugleich auch äh, auf eine sehr eigenwillige und in der Form, habe ich das noch nie gelesen, Art durchsetzt von Bildungsgütern und von Motiven, dem fliegenden Holländer, dem ewigen Juden, äh, dem, äh, dem antisemitischen Motiv aus der christlichen Literatur. Das ist sowieso das äh, zentrale Motiv dieses Romans. Der äh, eigentlich ausgeschlossene, zu ewiger Wanderschaft verdammte Jude ähm, äh, der, ähm, der nirgends richtig ankommen kann. Das ist die, der erste Teil dieses Romans. Und der zweite unterscheidet sich dramatisch vom ersten, ist nämlich tatsächlich von Thomas Gadi auf äh, Hebräisch geschrieben worden und von Anne Birkenhauer dann in ein wunderbares Deutsch übersetzt worden. Das ist ein unheimlich elegant geschriebener und flüssig zu lesender Roman einer Künstlerbiografie, ein Künstler, den ich nicht kannte. Der heißt Raden Saleh und gilt als der Begründer der modernen indonesischen Malerei. Wie ist er dazu gekommen? Er hat äh, im äh, 19. Jahrhundert äh, in, äh, auf Java tatsächlich die Malerei erlernt von den äh, kolonialen Besatzern, von Niederländern und so viel Talent gezeigt, dass er dann auch äh, in die Niederlande ähm, ausgeschifft wurde und hat dort eine äh, unglaubliche Karriere hingelegt als Maler, die ihn in höchste Kreise geführt hat, zu Bekanntschaften gebracht hat, nicht nur mit dem äh, niederländischen König, sondern auch mit dem französischen. Er hat also dieser, dieser junge Mann, der auch aus gutem Hause kam, wenn man so will, in, äh, in, in seiner Heimat, war aber plötzlich da auf, auf, äh, auf einer europäischen Bühne unterwegs unterwegs wo er im Grunde genommen auch, so ähnlich wie in der ersten Erzählung, ein Fremder blieb, aber aus dieser Fremdheit auch enormes Kapital äh, geschlagen hat. Ähm, das äh, Buch endet damit, oder diese Erzählung endet damit, dass er zurückkehrt und dort in seiner eigentlichen Heimat äh, nicht mehr wirklich Wurzeln schlagen kann. Ähm, das ist so unkonventionell und so lustig, dass ich äh, das wirklich atemlos geleben, gelesen habe. Es verstößt so ziemlich, also es vers verstößt so ziemlich gegen jede Konvention, die man sich bei Literatur denken kann. Nicht nur sprachlich, sondern auch in der Tonalität. Also Thomas Gardi äh, schildert also zehn Seiten lang liest es sich wirklich, als wäre es ein historischer Roman aus dem 19. Jahrhundert, und dann äh, pflicht er da plötzlich wieder irgendwelche rotzigen Nebenbemerkungen ein. Die, die dann wahnsinnig überraschend sind und lustig. Und äh, gleichzeitig hat er auch ein sehr ernstes Anliegen, ähm, nämlich äh, die Frage, was ist ausgeschlossen sein? Und was bedeutet es, nicht dazuzugehören? Und das hat für mich dieses Leserlebnis zu einem sehr außergewöhnlichen und tollen gemacht.
2: Also weil du ja auch, ich habe jetzt nur ein Viertel lesen können und äh, den der Anfang, das kann ich gut nachvollziehen, ist unglaublich witzig und rasant, aber wie diese zwei Teile jetzt eigentlich zusammenpassen und ähm, ist das dann, wird daraus dann eine runde Sache, also ist ist der Titel, nimmt der Bezug auf das oder sind es zwei eigenständige Teile und man kann sich das nur selber erschließen ähm
1: ich würd ja, würde mich würd beschreiben, sagen, dass auch dieser Titel irgendwie eher ironisch zu verstehen ist. Also als so eine Anleihe einer deutschen, relativ gebräuchlichen Floskel. Denn Hund ist hier eigentlich, also Hund im Sinne von Perfektion, perfektioniert oder vollständig abgeschlossen, in sich ruhend, ist hier eigentlich so gut wie gar nichts. Also sondern hier fällt alles auseinander, weist in alle Richtungen und ist auf eine wahnsinnig hinreißende Weise anarchisch auch. Ähm, also ich denke mal, es geht ihm, also so würde ich den Titel lesen, es gibt aber auch da, wie bei diesem Roman überhaupt, unheimlich viele Hinsichten. Ähm, hier geht es ihm vielleicht eher um so bestimmte Sprachgebräuche, äh, die's, die er so kennengelernt und als, als fremd äh, empfunden hat. Ähm, ja, naja, es
0: geht ja... Ähm in, also nur um, dein, um deine Eingangsüberlegung zu ergänzen, das Einzige, was mir noch eingefallen ist, ist Zaimoglu mit Kanak Brack. aber das ist ja nun wirklich schon uralt, also ich schätze mal mindestens 20 Jahre ähm, und finde es auch signifikant, dass es sich so von Kanak Brack zu Broken German äh, weiterentwickelt hat, ähm, glaube ich, ne? weil, weil das jetzt auch ganz andere, schon migrantische Realitäten sind. Ähm, ich glaube, und deswegen finde ich das schon eine ziemlich runde Sache. Also es, es geht um Sprache. Mhm. Und äh, die, die allerlustigste Szene ist ja gleich am Anfang, wie dieser, dieser Schäferhund mit einer, wie heißt das nochmal? Diese Travel Pussy.
1: Portable, portable Pussy.
0: Äh, genau, Portable Pussy äh, geknebelt wird, also, beziehungsweise eben nicht ganz geknebelt wird, sondern er kann halt Vokale nur noch auf Ü sprechen, ne? also und das, ich finde das ja unglaublich, was das mit der Sprache macht. Wenn du einfach, du kannst es ja erkennen und es ist aber immer nur einfach ein ü, kannst ja gerne mal dann zitieren oder vorlesen, Felix. Und dann hat man ja die unmittelbare Analogie zu dem, sich auch nicht in korrekten Deutsch ähm, äußern können, können äh, Autor, äh, der ja auch Tomagadi heißt äh, oder seine, seine Figur heißt ja auch Tomagadi und das, ähm, er macht ja dann den Schäferhund immer an, den deutschen Schäferhund, warum er jetzt, ne, was er soll jetzt mal nicht, nicht, soll sich jetzt mal irgendwie ausdrücken, er soll irgendwas dazu sagen und er kann natürlich überhaupt nichts dazu sagen, weil er immer nur mit einer Portable Pussy nur auf Ü sprechen kann und ähm, das ist wahnsinnig witzig ja. und, ähm, und erhellend. Und ich finde eben dann diesen Umschwung zu dieser, ich sag mal, klassisch erzählten Künstlerbiografie ähm, total plausibel. Also weil auch die Künstlerbiografien haben sich geändert und zugleich natürlich in ganz vielen Voraussetzungen nicht und das so nebeneinander zu spielen, fand ich sehr bestechend. Ich habe aber trotzdem auch eine kritische Anmerkung, oder wie, wie, wie du oder wie ihr das gelesen habt, ich habe dann tatsächlich mal genauer hingeguckt, was er eigentlich für Fehler in seinem Broken German macht. Und die sind ja eben nicht nur grammatikalischer Natur, die sind auch ganz viel orthografischer Natur. Und dann dachte ich, wenn man, ist, also wenn man jetzt so einen authentischen, äh, sich dem Deutschen annähernden Sprachschüler zugrunde legen würde, der würde ja auch irgendwann besser werden. Also er macht halt auch so Fehler wie ne, Tun mit H oder Schaffen ist mit Schafte, was natürlich dann auch wieder so eine semantische Bedeutung hat. Und dann habe ich geguckt, ob er sich irgendwo mal vertut. Ähm, hat mir so drei, vier Wörter gemerkt und geguckt, ob die sich irgendwie verändern, ähm, ob er dann doch mal schaffte, wie es ja ein Sprachschüler oder jemand, der wirklich Deutsch lernen will, wahrscheinlich irgendwann tun würde. Und das ist nicht der Fall. Also es ist wirklich eine Kunstsprache, die dann in der Form auch vermutlich unveränderlich ist. Also da tut sich dann nichts mehr. Also wenn er tun mit H schreiben will, dann schreibt er das eben mit H. Und, ähm, es ist eben nicht nur der Satzbau oder die, ne, die ja oft wahnsinnig lustig verdrehten deutschen Sprichwörter, sondern es ist eine gewisse, ich sag mal, Störrischheit, stö tatsächlich auf falscher Orthographie zu beharren. Warum? Ja, ich lese das auch unbedingt so, also dass er das einfach
2: will, dass er zeigen will, dass das geht und dass das einen Mehrwert hat. Also zum Beispiel witzig sind ja auch einfach, wenn er neue Redewendungen erfindet und sagt, man, das ist doch, ich, hab, ich bin jetzt der Erfinder einer neuen deutschen Redewendung und man sagt sofort, ja eigentlich, warum nicht? Die können wir eigentlich aufnehmen in den Sprachgebrauch. Also ich auch, als ich lese es auch als Kunstsprache. Ähm, also jetzt, wenn man Interviews mit Thomas Gardi hört, da war ja auch häufiger schon hier im Literaturhaus, ähm, natürlich spricht er kein perfektes Deutsch, weil er ist äh, ja nicht hier groß geworden, ähm, aber natürlich verbessert sich sein Deutsch stetig, lieber Thomas, auch wenn du das vielleicht negierst, aber in der, im, im Buch, im Roman sehe ich das auch so. Das ist so gewollt, um zu zeigen, was Sprache alles kann. Er will einfach mit Sprache die Dänen damit experimentieren, zeigen, wie flexibel und verwandelbar sie ist ähm, und der deutsche Schäferhund, der nur noch Üs sprechen kann, ist ja auch toll, wenn wir jetzt über die äh, äh, Türken in Deutschland nachdenken, wo ja immer dieses Ü im Vordergrund steht, aus der türkischen Sprache. Also da hat, hatte ich auch gleich so eine Assoziation. Gerade auch in Deutschland ist das Ü in der Sprache ja sozusagen so, so konnotiert. Und das fand ich großartig. Also ich habe den sofort, diesen Schäferhund, im, 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 im Blick gehabt und hab, dachte so, ja genau so muss der sprechen. Wunderbar.
1: Ja und gleichzeitig ist das auch von einer und ohne dass das in irgendeiner Weise äh, störend wäre von einer unglaublichen Gelehrsamkeit, was er äh, da macht. Und das hat mich auch sehr beeindruckt. Also er ich habe das alles auch mal, das, was den zweiten Teil des Buches angeht, also diese ähm, äh, Künstlerbiografie im 19. Jahrhundert in Sachsen äh, spielend und äh, danach dann auch in Paris, ähm, das ist, also er hat sich da auch künstlerische Freiheiten herausgenommen und aber im Wesentlichen ist das von einer unglaublich guten Informiertheit auch über diese Zeit, nicht nur über die Namen dieses Zeitalters, sondern auch über die Sozialgeschichte, über die technischen Möglichkeiten, über die, die malerischen Techniken. Also das hat mich eben auch wirklich also man möchte fast meinen, wenn man diese zweite Hälfte des Romans liest, obwohl sie sich auf ganz vielfältige und äh, intelligente Weise bezieht auf den ersten Teil, dass es tatsächlich von einem anderen Autor ist. Und mhm. äh, das ist so, also ich meine, vielleicht ist das ein bisschen zu viel der Ehre, ähm, aber ich musste so denken an, 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 an Malerei, wie Picasso zum Beispiel, wo man ja auch, wo es auch, Bilder gibt, von äh, von denen man nie annehmen würde, dass die beide von ihm sein können, weil die sich stilistisch einfach so dramatisch unterscheiden ähm, und so eine Bandbreite aufweisen, dass man dass, dass man auf diesen Gedanken nicht kommt. Und das war für mich irgendwie beim Lesen eine schöne Erfahrung, das, äh, das nebeneinander zu sehen und festzustellen, boah, Wahnsinn, was der kann.
0: Naja, und es hat, also, ich meine, es hat was wahnsinnig Charmantes, dieses so, puh, ich kann auch noch ganz anders, Leute, na, ja. in, wenn man sozusagen den, den über, übersetzten Teil liest. Und zugleich, und das finde ich sozusagen auch in, in, in dieser, in dieser Form wahnsinnig bestechend, ist das ja auch eine migrantische Realität. Also man kann broken German sprechen und man kann natürlich eine andere Sprache noch viel besser und kann darin noch ganz andere Sachen sagen. Und das sozusagen formal, stilistisch, sprachlich, zusammenzubringen, das ist halt eine runde Sache, würde ich
1: sagen. Das stimmt, also da will ich recht geben. Und wo wir schon von Sprache sprechen, äh, äh, gehe ich gerne über die Brücke und komme auf den dritten Titel unserer Folge zu sprechen. Ähm, Lyrik, die wir auch immer wieder ähm, thematisieren wollen hier bei uns im Podcast. Äh, liebe Janika, du hast dir ein äh, Buch ausgesucht von Sünje johann
0: Genau, und das ist tatsächlich ein ähm, dieses One in a Million, die uns unverlangt äh, zugesandt wurden. Also es kommen ja hier immer viele Bücher an, viele haben wir bestellt, viele aber auch nicht. Und ähm, vieles tue ich auf einen, einen eigenen Stapel hier im Büro und dann nehme ich mir meistens den Freitagnachmittag dafür, weil ich mir zu Beginn unserer Arbeit hier vorgenommen habe. Ich will mir alles einmal anschauen, also alles, was wir geschickt bekommen, also bekommen viel geschickt, geschickt äh, hat jemand geschrieben und da ist Herzblut drin und ich möchte dem zumindest ganz kurz meine Aufmerksamkeit widmen und manchmal auch länger meine Aufmerksamkeit widmen. Aber es geht hier nicht unbesehen vorbei. Und dieses Buch von Sönje Lewe-Johann, Als ich noch ein Tier war, Gedichte, erschienen in der Parasitenpresse 2022, lag auf diesem Stapel. Und ähm, ich muss zugeben, ich war angefixt durch Titel, Cover, und Format. Also ich mag gerne Bücher, die man so in die Tasche stecken kann. Das ist relativ klein. Und dann habe ich das so durchgeblättert an, an meinem Freitagnachmittag und bin einfach an so ein paar Versen hängen geblieben. so ich, Oh, okay, ich habe ein hysterisches Herz, fängt ein Gedicht an. Und ähm, ich glaube, du hast ein Geflecht aus schwarzen Sternen in mich gesetzt. Und so ein bisschen, also es war wirklich in diesem in diesem Blättermodus und eigentlich in dem, ich lege das jetzt gleich weg, äh, Modus. Und dann habe ich aber, bin ich diesem Impuls gefolgt, des okay, ich bleibe hier doch nochmal hängen, ähm, die Auch die Illustrationen haben mich angesprochen, die sind auch von der Autorin. so Das nehme ich jetzt mit nach Hause und das wandert auf den, auf den anderen Stapel derer, die ich dann tatsächlich von vorne bis hinten lese. Und ähm, die Leseerfahrung jetzt ist so, so eine, eine gemischte. Ähm, ich, ich lese euch einfach mal das erste Gedicht vor, weil das ein bisschen den, das Thema, oder nein, nicht ein bisschen, das ist das Thema des Buches. Es geht um eine, eine sehr leidenschaftliche und dann ähm, schlecht ausgehende Beziehung. Und das erste Gedicht heißt Hybrid. Ich will alle Wunden wieder öffnen, will voll Zärtlichkeit den ersten Schmerz noch einmal fühlen, meine kalten Füße inmitten der Nacht, deine Stimme an meinem Ohr, den Biss und das Krachen meines Kiefers. Ich will mit sanfter Hand über die kleinen Narben streichen, will noch einmal fühlen, was von dir blieb. Die Zeichen auf meinem Körper, die Spuren in meiner Seele, halb Frau, halb Bär, will mich in Ruhe umsehen, tief in deinem weit offenen Schlund. Und in diesen Schlund geht man rein mit der Lektüre und arbeitet sich durch diese sehr körperliche, von sehr viel Schmerz, also Narbe ist ein häufig aufgerufenes Bild, sehr viel schmerzbehaftete Beziehung, bis die, das lyrische Ich, in irgendeiner Form äh, entkommt. Und ähm, dabei habe ich immer wieder so ganz, äh, so diese, diese eindringlich, eindringlichen Verse gefunden, die mich, die mich persönlich angesprochen haben und zugleich ist es doch in, an vielen Stellen in meiner Lesart sehr konventionell, ähm, wo ich den Eindruck habe, es funktioniert gut als ein Ganzes, das sozusagen ein, eine Beziehung erzählt. Äh, einzelne Gedichte, glaube ich, würden nicht so gut bestehen können.
1: Und, ähm. Ja. Äh. Also es wird die Geschichte eigentlich im Grunde genommen einer Verlassenen erzählen, habe ich die richtig verstanden?
0: Man weiß also, sie irgendwo heißt es, wir verließen uns zum achten, neunten, zehnten Mal, wie das eben so ist. Also wer, wer da wen verlässt, ist nicht so ganz klar. Es ist, irgendwann ist von seinem Ehering, die Rede. Also man kann sich ein bisschen zusammenreimen, irgendwie eine leidenschaftliche Affäre, die offenbar lange gedauert hat, äh, offenbar gar nicht gut für sie war. Also irgendwann sagt sie so, jetzt ist es, äh, habe ich endlich etwas Richtiges, eine psychische Erkrankung, die dann offenbar diagnostiziert worden ist. Ähm, ich glaube, irgendwo in der Verlagswerbung war von toxischer Beziehung die Rede, was ich aber gleich, das, ne, das macht so einen Stempel drauf, äh, das wollte ich eigentlich gar nicht wissen. Ähm, Genau, also so, so. aber im, im Endeffekt glaube ich ja immer, es ist ja auch so ein bisschen egal, also in dem Moment, wo man ein etwas eine Formales damit macht, es geht darum, diesen, diesen Schmerz zu gestalten, ähm, genau, und, und vielleicht in dem Fall das, das Entkommen daraus. Also ich kannte
2: Sünje Lewe Johann nicht, also vielleicht ähm, kannst du auch nochmal etwas, ein bisschen was zur Autorin sagen, wenn du was weißt und nochmal die Frage, also das heißt, du würdest sagen, die einzelnen Gedichte, das funktioniert nicht, sondern man liest es eigentlich doch dann ähm, chronologisch oder genau hintereinander und erst dann erschließt sich das Thema oder dann doch vielleicht linear wie ein Roman eher, ja, so ist die Leseerfahrung.
0: Ich kannte die Autorin auch nicht, habe auch noch nie von ihr gehört und ähm, jetzt auch nur ganz kurz gegoogelt, weil ich das, das tatsächlich für mich für so, bei solchen Lektüren irgendwie immer ganz nebensächlich ist. Also ich war jetzt auch einfach neugierig auf diese Produktion dieser wahnsinnig tollen, kleinen, ambitionierten Verlage, von denen es ja auch einige gibt, ne? eben auch Sukkultur so oder eben die, die wirklich so ein, so ein eigenes Programm machen. Das war, war jetzt stand jetzt im Vordergrund. und also ich habe es dann von vorne bis hinten gelesen und dann auch eben einige Gedichte genauer und andere dann eher nur so drüber weggeblättert, weil ne, wenn im Zusammenhang irgendwie mit körperlicher Liebe so von Frucht und Regen und so die Rede ist, dann lese ich sofort weiter. Ne? Also das, das finde ich, das, das geht einfach nicht. Ähm, was aber spannend ist und dafür muss man glaube ich eben doch den ganzen Band lesen, ähm, ist die Auseinandersetzung mit sich selbst und dass einem das eben auch nicht so gefällt, wenn man jemand anders werden muss. Also es, ich weiß nicht, ob ich das so richtig zusammenfasse, aber ähm, sie guckt sich immer wieder in den Spiegel und sieht jemand anders und mag sich auch nicht mehr, auch wenn sie weiß, dass sie da raus muss. Und äh, jetzt ich, klingt jetzt alles so ein bisschen schwurbelig, aber ich lese euch einfach nochmal das letzte Gedicht vor, weil ich glaube, daran wird so ein bisschen die, die Geschichte deutlich, das ist auch übertitelt mit der Abschied vom Raubtier. Ich fliehe aus den Wäldern, verlasse den Ort zwischen den Welten, nicht Fleisch, nicht Fisch, ein tiefes Glück, wenn man sich von allem löst. Nur ich in der endlosen Weite und das Auf und Ab der Gezeiten. Ab jetzt werde ich schwarze, leere Nächte verbringen, jenseits von Pelz und Krallen. Dein Blick jagt meinen. ich renne um mein Leben. Ich sage mir, wenn ich entkomme, wird es ein neues sein. Und ich finde darin, und da, da gibt es sozusagen in, gerade in dem letzten Teil, der übertitelt ist mit »I killed the beast«, ähm, gibt es immer wieder diese Hinweise darauf, auch unglücklich verliebt sein ist lebendig sein und äh, schwarze, leere Nächte allein verbringen müssen, ähm, ist, auch wenn man weiß, dass es besser für die eigene psychische Gesundheit ist, nicht unbedingt erstrebenswert. So, und das, finde ich, gestaltet diese, diese Bewegung, die ja auch keine lineare ist, die gestaltet sie sehr schön, finde ich.
1: Darf ich generell noch mal zum Thema Lyrik fragen? Ähm,
0: Schwierig. <lacht> <lacht> Nein, darfst du nicht. <lacht>
1: okay. Nein, natürlich darfst du. Ich versuche mal charmant zu formulieren. Es ist ja doch die pflegebedürftigste Orchidee im literarischen Garten. Und ähm, ich, ich glaube, das ist sie auch deshalb, weil sie äh, im Gegensatz zu dramatischen Texten, auch zu Poetry-Slam-Texten und überhaupt auch zur erzählenden Prosa, weil sie ja vielleicht auch für Lesungen schwierig geeignet ist oder täusche ich mich da? Was macht ihr für Erfahrungen mit dem Vortragen von Gedichten im Literaturhaus?
0: Äh, da erwischte uns natürlich so ein bisschen auch bei einem wunden Punkt, weil wir uns gerade natürlich Lyrikveranstaltungen immer sehr genau überlegen, passt das? Weil jetzt so ein Buch an einem Abend zu präsentieren, ähm, hätte ich immer Angst, dass es untergeht. Das ist irgendwie, ne, da denke ich, geh lieber ins Haus für Poesie oder oder suche ein anderes Veranstaltungsformat, aber vielleicht auch, weil wir Belletristik fixiert sind und ich verstehe immer nicht so richtig die wie soll man sagen, äh, hat Sonja ja auch in, in, in der letzten Folge so ein bisschen anklingen lassen, ne? manchmal so ein bisschen so wie liest man Lyrik, so ein bisschen eine Scheu ähm, vor der Form. Und ich lese das, glaube ich, wie so eine Sachensucherin. Also so wirklich, ich, nichts, man kann so viel Beute machen beim Lyrik lesen. Und, 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 äh, egal, also wirklich, ne? weil, weil man relativ schnell auf die Dinge stößt, die einen angehen, glaube ich. Und, aber es ist, ist vollkommen richtig. Also ich, es ist für uns schwierig im, im, im Veranstaltungsformat. Und dann, dann macht man manchmal mehrere zusammen oder wählt ein, ein, ein Thema. Also wir hatten jetzt Anfang letzten Jahres hatten wir diese wunderbare Anthologie zu Frauenlyrik. Zu Frauen-Slash-Lyrik, ähm, Frauen nicht Frauenlyrik. Und ähm, hatten so einen schönen Abend zu Ellen Ginsberg. Also so, dass man so ein bisschen einen größeren Kontext fasst, aber ja, du hast recht. Ja, wobei wir nehmen die Herausforderung eigentlich an,
2: also ich stimme Janika zu und gleichzeitig machen wir dann doch immer wieder Lyrikveranstaltungen. Anfang des Jahres waren die Lockdown-Lyrik-Kids da, die ihre Gedichte aus, äh, präsentiert haben, die sie im Lockdown geschrieben haben. Du hattest gerade Ulrike Almut-Sandig da mit einer Lyrik-Performance. Also, vielleicht kann man da, naja, gut, also wir versuchen schon, die Formen zu finden, wie man Lyrik auch hier präsentieren kann. Es ist allerdings wirklich ein bisschen schwieriger, als einen Roman vorzustellen, das stimmt
1: gut, aber wir haben, ich werde auch mir das mitnehmen, äh, denn auch in den Zeitungen äh, kommt Lyrik rela ist re relativ unterrepräsentiert. Auch das muss man einräumen. Äh, äh, Journalisten tun sich schwer damit. Die FAZ hat verdiensthalberweise eine gewisse lyrische Tradition und druckt auch regelmäßig im Feuilleton Gedichte aus ab. Aber ansonsten äh, findet man diese doch sehr bezaubernde Sprachform äh, und äh, dieses Genre irgendwie eher selten in den Kulturscheiden. Das kommt
0: jetzt auch in dein Selbsterziehungsprogramm.
1: Das kommt <lacht> jetzt auch in mein Selbsterziehungsprogramm <lacht> mehr lyrik. In diesem Sinne ähm, <lacht> treffen wir uns wieder in zwei Wochen. Hat mich sehr gefreut und ja bis zum nächsten Mal, bis zu Folge 8 von Berlins schönste Seiten.
2: <lacht>
0: bis dann. Und tschüss dann. Felix. Tschüss. tschüss. Das war Berlins schönste Seiten, der Literaturpodcast der Berliner Morgenpost und des Literaturhauses Berlin.
2: Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Lesen.